0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist so schön, dass ihr heute hier seid und Danke Band für euren genialen Worship, ich wollte gar nicht mehr aufstehen und es ist so ein Geschenk, wenn man so einen Teppich ausgerollt bekommt, um hier auf der Bühne zu stehen. Und wir sind heute in unserer letzten Message angelangt, in unserer Serie Bibel lesen wie niemals zuvor. Und ich muss sagen, es macht mich ein bisschen traurig, dass wir schon am Schluss sind, aber Du und ich, wir können uns entscheiden, auch den Rest von diesem Jahr und von unserem Leben die Bibel zu lesen wie niemals zuvor. Und ich weiß nicht, ob ihr in diesem Teaser, in dem kleinen Clip gerade mitgelesen habt, aber da kam ein Zitat vor von Todd White und ich finde es so gut, und finde es schade, dass es nur so kurz an dieser Wand ist. Und darum möchte ich es nochmal mit euch lesen. Todd White hat gesagt, wir können uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes geht und gleichzeitig nicht verwurzelt ist in Gottes Wort. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich glaube, jeder von uns wünscht sich das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben. Ich wünsche mir das. Aber stell dir gleichzeitig mal die Frage, bist du verwurzelt im Wort Gottes? Liest du das Wort Gottes nicht nur, sondern bist tief darin verwurzelt und weißt, wie du es anwenden kannst in deinem Leben? Ich finde, das ist matchentscheidend und wenn ihr heute nichts aus dieser ganzen Message mitnehmt, dann nehmt dieses Zitat mit und denkt darüber nach. Wir haben die letzten Wochen so viele Tools in die Hand bekommen, wie wir die Bibel lesen können und trotzdem glaube ich, dass es oftmals ähm, Stellen in der Bibel gibt, die sehr schwer zu verstehen sind. Und zu all diesen Tools, die wir gehört haben, möchte ich euch heute noch einen persönlichen Tipp mit auf den Weg geben. Es gibt Bibellehrer, die Bücher geschrieben haben, die unglaublich wertvoll sind. Und einer dieser Bibellehrer ist Derek Prince und ich habe euch heute einige Bücher hier mitgebracht, zwei von ihm, dieses zum Beispiel für alle Männer, ein Must-Read. Ähm, ihr dürft euch die Titel nachher gerne abfotografieren. Und wenn ihr nicht erst seit gestern mit Gott unterwegs seid und nicht nur die Hoffnung für alle Übersetzungen liest, dann sind diese Bücher wirklich Schätze. Dieser Mann hat die Bibel studiert, er hat Griechisch studiert, er spricht Hebräisch. Und er ist geleitet vom Heiligen Geist und er hat mir wirklich in vielen Bereichen, die ich in der Bibel nicht verstanden habe, die Augen geöffnet. Ja, das ist so mein Geheimtipp für die heutige Message, den ihr gerne mitnehmen könnt. Aber auch ich habe euch heute drei Punkte mitgebracht. Mein Thema ist ja, entdecke die Kraft der Bibel für dein Leben. Und ich konnte in drei speziellen Punkten die Kraft der Bibel für mein Leben entdecken und anwenden. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in meinen ersten Punkt und der heißt Gottes Namen erkennen. Unsere Pastorin Miriam Schmidt leitet eine Gebetscrew, von der ich ein Teil sein darf. Und vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir in dieser Gruppe angefangen, im Gebet unseren Fokus zu verändern. Von unserem normalen Bitten und Danken hin zu Anbetung. Und zwar in einer Form, in der wir einfach Gottes Namen ausgesprochen haben. Ihm die Ehre dafür geben, für das, was er ist. Und wir haben das jetzt gut zwei Jahre lang gemacht, und es hat wirklich so einen krassen Impact auf mein Leben. Was sind Gottes Namen? Er stellt sich auf die unterschiedlichste Weise vor. Ich habe euch nur ein paar mitgebracht. Zum Beispiel ist er der Anfang und das Ende. Gott ist der Schöpfer, der einzig wahre lebendige Gott. Yahweh Jire, das bedeutet, er ist dein Versorger. Oder Jahwe Rafa, der Herr, dein Arzt. Und als wir mit dieser Art von Anbetung angefangen haben, haben wir so ein Buch zur Hilfe gehabt, wo es schon eine Auflistung gab. Aber Miriam hat uns ermutigt, in unserem normalen Bibellesen uns auf die Suche zu machen nach Gottes Namen und seinen Eigenschaften. Und ich war damals gerade daran, das Alte Testament zu lesen und das war an manchen Stellen zäh, aber als ich mich mit diesem Fokus im Alten Testament bewegt habe, wurde das so spannend und ich konnte noch viel mehr Namen und Eigenschaften von Gott entdecken, als in dieser Auflistung waren. Oft sind sie so zwischen den Zeilen und ich durfte mir das wirklich verinnerlichen und ich durfte erleben, wie diese Namen von Gott einen Unterschied machen in meinem Leben. Und zwar hat das einmal konkret so ausgesehen, ich war alleine zu Hause mit meinen Kids und der Ältere, der war ein bisschen krank, schon den ganzen Tag über und am Abend hat er plötzlich hohes Fieber bekommen. Und bei ihm ist es so, dass, dass er sehr, sehr schnell sehr hoch fiebert und sein Körper kommt mit dieser Reaktion nicht klar. Und oft ist es dann wirklich so, dass er wie in ein Delirium verfällt und sein Blick wird so starr und, und er schaut ins Leere und er bekommt Panik. Seine Hände werden blau und dann bin ich alleine zu Hause und ich kann mit solchen Situationen überhaupt nicht umgehen. Wirklich, ich bin für das nicht gemacht. Aber ich wusste, okay, ich habe nur eine Möglichkeit und ich kann für ihn beten. Und weil wir gerade so in diesem Anbetungsmodus gewesen sind, habe ich ihm einfach die Hand aufgelegt und habe die Namen Gottes für ihn personalisiert. Und ich habe ungefähr so gebetet und habe gesagt, Herr, du bist Lions Schöpfer. Du hast ihn wunderbar gemacht in meinem Leib und du machst keine Fehler. Du bist sein Hirte. Dein Stecken und dein Stab behüten ihn jetzt. Du bist Jahwe Rapha. Du bist der Herr Lions Arzt. Du sprichst nur ein Wort und dieser Fiebersturm muss sich legen. Und ich habe das immer wieder wiederholt und wiederholt und über ihm ausgesprochen. Und dann habe ich etwas gemerkt. Da, wo ich vorher voller Angst und Panik war, wurde ich auf einmal ruhig. Und ich wusste, ich bin nicht alleine. Jesus ist mit mir. Er ist immer bei uns und ich darf meinen Fokus von meinem Umstand auf seine Größe richten. Und das macht so einen gewaltigen Unterschied in meinem Leben. Ich darf das immer und immer wieder erleben. Und ich habe mir kurz überlegt, ob ich euch so eine Liste mitbringen soll von Gottes Namen, aber ich möchte euch echt ermutigen, macht euch selbst auf die Suche in der Bibel, weil es macht einen Unterschied, ob du immer nur Gottes Wort serviert bekommst oder ob du es selbst entdeckst und dir selbst verinnerlichen kannst mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Das ist so wertvoll und egal, ob du dich gerade in einem Hoch befindest und vor lauter Freude diesen Namen von Gott aussprichst oder in einer Notsituation bist, es wird deinen Umstand verändern. Mein zweiter Punkt ist Gottes Wahrheiten erkennen und das finde ich auch sehr spannend, vor allem in der heutigen Zeit. Wir leben in einer Welt, in der wir mit so vielen Nachrichten konfrontiert werden, oder? Innerhalb von fünf Sekunden können wir uns, ich weiß nicht wie viele Nachrichtensender reinziehen und können uns füllen mit den Dingen, die in dieser Welt gerade geschehen oder auch nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir gar nicht, ob es sich bei allem, was wir uns ansehen und anhören, um die Wahrheit handelt gerade die letzten zwei, drei Jahre, ich sage euch, es gingen Verschwörungstheorien herum und Fake News, ich wurde bombardiert per WhatsApp und E-Mail und was es alles gibt und an einem Punkt musste ich sagen, okay, that's too much now. Man muss sich distanzieren, weil wenn wir uns mit solchen Sachen füllen, ständig und ständig, dann kann es passieren, dass sie sich in unserem Kopf ein Nest bauen und uns unseren Frieden klauen. Und vieles von dem, was herumgeht, entspricht eben nicht der Wahrheit und nicht den Wahrheiten Gottes in seinem Wort. Und dann haben wir einerseits diese äußeren Einflüsse, die wir mal mehr, mal weniger kontrollieren können. Und dann gibt es aber auch noch diese Lügen, die in unserem Kopf herumschwirren, die wir vielleicht schon unser Leben lang mit uns herumtragen. So Glaubenssätze, die man vielleicht mal zu uns gesagt hat, die wir nicht mehr loswerden. Vielleicht sind das einfach nur solche Gedanken wie, boah, ich werde nie einen Partner finden, wer könnte es mit einem Menschen wie mir schon aushalten? Oder Gott kann so jemanden wie mich nicht brauchen, dafür habe ich zu viel verbockt. Es gibt so viele solcher Sätze, die uns behindern. Und manchmal fragt man sich, woher kommen die? Und es ist ja so, dass Gott einen Gegenspieler hat. Und von dem reden wir auch nicht so gerne, aber das ist der Teufel. Und das Wort Teufel, das leitet sich ab von dem Wort Diabolos aus dem Griechischen und das bedeutet wörtlich Durcheinanderwerfer im Sinne von Verwirrer, Faktenverdreher und Verleumder. Und ich glaube, es ist, das ist das Wesen des Teufels, oder? Und es sind seine seine Waffen, wie er uns von unserem Weg abbringen will, von unserer Berufung abbringen will, indem er uns mit Lügen füttert. In Johannes 8,44 steht, sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater jeder Lüge. Und das hört sich dramatisch an, aber du und ich, wir haben eine Wahl, diesen Lügen zu glauben oder eben nicht. Und die gute Nachricht ist, dass der Teufel besiegt ist. Jesus hat den Sieg am Kreuz bereits vollbracht und er hat uns eine mächtige Waffe in die Hand gegeben, sein Wort, mit der wir uns auf die Suche nach der Wahrheit machen können und gegen diese Lügen ankämpfen können. Und wisst ihr, ich bin vor kurzem oder eigentlich schon vor längerem einer Lüge in die Falle getappt. Und es war sehr schwierig für mich, diese als Lüge zu erkennen, weil sie in einem christlichen Setting in meinen Kopf gekommen ist. Und ich möchte euch hineinnehmen in diese Story. Und zwar habe ich euch schon mal in einer Message erzählt, dass ich zwei Fehlgeburten hatte. Und diese Ereignisse, die haben mich wirklich mitgenommen. Das war nicht irgendetwas, das ich so leicht weggesteckt habe. Es hat mich sehr verletzt, traurig gemacht. Es hat mich sehr lange beschäftigt. Und eines Abends, als es mir nicht gut ging, bin ich in einen Gebetsabend gefahren. Und ich ging dorthin, ist ja an und für sich eine super Sache, wenn man das macht. Und dann in diesem Gebetsabend haben wir eine, einen Spaziergang gemacht in unserem Kopf. Wir haben die Augen geschlossen und wir sollten uns vorstellen, dass wir in einem Garten spazieren gehen. Und dann schaut man so in seinem inneren Auge, an was man hängen bleibt. Und fragt dann Jesus, ob er, ob er irgendwas zu sagen hat. Und ich habe das gemacht und ich war so gedanklich im Garten von meiner Oma. Da ist eine alte Steintreppe und ein Rosenbusch daneben. Und dann schaue ich so und dann sehe ich, wie dieser Rosenbusch alle seine Blüten verloren hat. Und die, die verdorrten Blüten lagen so auf dieser Treppe. Und instant habe ich diesen Satz in meinem Kopf Deine Blütezeit ist vorbei und ich habe das dann mitgenommen, ich habe es angefangen zu glauben, dachte okay Julia, zwei Fehlgeburten, deine Blütezeit ist jetzt vorbei, da werden nicht noch mehr Kinder kommen und ich habe das mit meinem ganzen Verstand angefangen zu glauben und es hat mich nicht mehr losgelassen und ich bin drauf gekommen, dass ich zwei Fehler gemacht habe. Der erste Fehler, den hätte ich eigentlich gleich wissen müssen, weil ich am Anfang des Jahres einen, einen Bibelvers für mein Jahr gezogen habe und der war aus Sprüche 3,5. Da steht, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Was habe ich gemacht? Ich habe mich auf meinen Verstand verlassen. Und ich glaube, ein Schlüsselvers ist der zweite Korinther 10,5, wo steht, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das ist etwas, was ich nicht gemacht habe. Bevor ich Gott gefragt habe, was er mir sagen will, habe ich nicht mein menschliches Denken gefangen genommen und ihm unterstellt. Ich bin einfach in meiner Traurigkeit dorthin gegangen und habe nur gesehen, was, was mein menschlicher Verstand erkennen konnte. Und ich glaube, dass es uns sehr weit bringt, wenn du in deinen Gedanken angegriffen bist, Lügen glaubst. Du hast Autorität, deine Gedanken gefangen zu nehmen und sie Jesus Christus zu unterstellen. Damit du frei bist in deinen Gedanken, seine Stimme zu hören. Und wisst ihr, ich war in all diesen Monaten so froh, gute Berater an meiner Seite zu haben. Und ich habe Freundinnen und zwei davon, die sind wirklich gesegnet mit, mit einer göttlichen Weisheit. Und ich habe mit ihnen über diesen Abend gesprochen, über, dieses, über diesen Satz, dass meine Blütezeit vorbei ist. Und wisst ihr, was sie zu mir gesagt haben? Sie haben gesagt, Julia... So wie ich Gott kenne, so wie ich Gottes Stimme aus der Bibel kenne, entspricht das nicht seiner Wahrheit. Und dann habe ich angefangen über das nachzudenken und, und ich wollte mich auf die Suche machen. Ja, stimmt eigentlich. So wie ich Gott kenne, sagt er nicht solche Sachen zu mir, dass meine Blütezeit vorbei ist. Ja, was sagt er denn dann zu mir? Und ich habe die Bibel genommen und habe mich auf die Suche gemacht. Und ich bin auf Verse gestoßen wie Psalm 128, 3 wo steht, deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock, der viele Reben trägt. Die Kinder um deinen Tisch sind so zahlreich wie die jungen Triebe eines Ölbaums. Und ich hatte einen Olivenbaum bei mir auf der Terrasse stehen und obwohl ich keinen grünen Daumen hatte, der hatte sogar mehr als zwei Triebe. Und ich habe das für mich in Anspruch genommen. Und ich habe weitergelesen, 2. Mose 23, 26. Es soll keine Kinderlose und keine Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will deine Tage voll machen. Was für ein Vers. Und dann ist mir ein altes Lied in den Sinn gekommen, das auch ein, ein reiner Bibeltext ist, der Gerechte wird blühen wie ein Palmbaum und wird wachsen wie eine Zeder am Libanon. Und ich wusste, ich bin gerecht durch Jesus Christus. Er hat mich gerecht gemacht und ich werde nicht welken, ich werde blühen wie ein Palmbaum und wachsen wie eine Zeder am Libanon. Ich möchte dich heute fragen, was sind Lügen in deinem Leben, denen du glaubst? Was sind Glaubenssätze, die sich in dir breit gemacht haben, vielleicht schon seit vielen Jahren und denen du erlaubt hast, ein Nest zu bauen in deinem Kopf? Es macht einen Unterschied, einen gewaltigen Unterschied, ob wir uns diesen Lügen hingeben sie ein Nest bauen lassen oder ob wir uns entscheiden, uns auf die Suche nach der Wahrheit zu machen in Gottes Wort. Und für mich hat das einen gewaltigen Unterschied gemacht, weil nach langer, langer Zeit wusste ich, okay, ich will es nicht mehr glauben, meine Blütezeit ist nicht vorbei und ich freue mich so, dass wir in diesem Jahr ein neues Baby in unserer Familie begrüßen dürfen. Und ich bin gespannt, was Gott mit diesem Kind vorhat, weil es ist nicht egal, ob es auf die Welt kommt oder nicht. Aber hätte ich dieser Lüge weiterhin geglaubt, dann wäre es nicht gekommen. Die Bibel ist so umfangreich und ich glaube, sie hat zu jedem Thema irgendetwas zu sagen. Und für jede Lüge, die du glaubst, gibt es eine Wahrheit Gottes, mit der du sie austauschen kannst. Mein dritter Punkt ist, mit der Bibel kämpfen. Und ich finde das sehr spannend, weil manchmal hat man das Gefühl, ja, Warum sollten wir denn kämpfen? Wir haben ja Jesus, da ist doch dann alles gut. Und es ist einerseits wahr, weil Jesus hat den Sieg für uns schon vollbracht, das stimmt. Aber trotzdem sind wir immer wieder Angriffen, ähm, wie sagt man, ausgesetzt. Ja, danke. Ähm, und wir lesen in Epheser 6, 12: denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und das sind genau die Punkte, die ich vorher gesagt habe. Der Teufel will uns verwirren. Er will uns mit Lügen füttern. Es wird immer wieder in deinem Leben zu Situationen kommen, wo du in deinem Geist angegriffen wirst. Das wird bei jedem unterschiedlich ausschauen. Aber was machen wir, wenn es so weit kommt? In Hebräer 4,12 steht, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Aber wenn wir es nicht kennen, wenn wir es nicht lesen und wenn wir nicht wissen, wie wir es anwenden in unserem Leben, dann werden wir damit auch keinen Kampf gewinnen. It's very simple. Kennst du das Wort Gottes? Ich denke, die meisten von uns haben schon von der Waffenrüstung gehört. Und es ist interessant, dass alle Teile der Waffenrüstung dienen zu unserem Schutz. Und wir haben nur eine Waffe, die wir aktiv verwenden können. Und das ist das Wort Gottes, das lebendig und voller Kraft ist. Aber nur, wenn wir es kennen und anwenden, Wir können uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die für das Wirken des Heiligen Geistes geht und gleichzeitig nicht verwurzelt ist im Wort Gottes. Kämpfe werden kommen. Selbst wenn du bis jetzt auf der Butterseite des Lebens gelebt hast, Sunny side up, der Tag wird kommen, wo du in den Kampf ziehen musst. Bist du ready? Ich habe vor kurzem so einen Kampf erlebt, und zwar war das an dem Tag, an dem ich das erste Mal in dieser Schwangerschaft zum Ultraschall musste. Ich war so nervös, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe Angst gehabt vor diesem Termin. Und ich war in, meinem, in meiner Küche zu Hause und ich konnte beinahe akustisch die Stimme von meiner Frauenärztin hören, wie sie mir sagt, Ei, ah Julia, leider, wieder nichts. Es hat mich fertig gemacht. Am liebsten wäre ich nicht dorthin gegangen. Und ich habe dann meinen Freunden geschrieben, dass sie bitte für mich beten, habe mich hingesetzt und habe einfach nur gesagt, Jesus, jetzt brauche ich deine Hilfe. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ein Buch habe und ich hatte den Eindruck, dass ich dieses Buch aufschlagen soll. Und ich habe das gemacht. Es lag neben meiner Kaffeemaschine, bin hingegangen, schlag es auf da war noch keine Karte drin. Und ich lese euch vor, was, was ich darin gefunden habe. Dein Wort sagt, Gottes Wort sagt, dass du mir nicht einen Geist der Furcht gegeben hast, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung. Dein Wort sagt auch, dass Angst Qual mit sich bringt, aber dass die vollkommene Liebe jede Angst austreibt und dass Gott Liebe ist und Gott lebt mächtig in mir. Also gehen Angst und Qual jetzt weit weg von mir. In Jesu Namen, ich vertraue auf den Herrn. Ich werde mich nicht fürchten. Ich werde keine Angst haben. Ich habe den Sinn Christi und den Frieden Gottes. Mein Verstand und mein Körper und auch mein Geist sind entspannt und in Frieden. Ich weigere mich, mein Herz besorgt oder ängstlich sein zu lassen. Der Herr, der Allerhöchste, ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr El Shaddai ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte ich Angst haben? Körper, ich spreche zu dir. Du hast Frieden, bist entspannt und hast Ruhe. Muskeln und Nerven, ihr seid im Frieden. Ich ruhe im Glauben an Gottes Wort. Und ich danke dir, Vater, für totalen und vollkommenen Frieden und für Zuversicht. In Jesu Namen, Amen. Ich glaube, ich habe mir das dreimal vorgeschrien. Ich habe es nicht normal gelesen. Ich habe zu mir geschrien. Ich habe proklamiert und ich habe geglaubt. Und ich wurde so ruhig. Gottes Wort ist eine mächtige Waffe. Schärfer als jedes zweiseitig geschliffene Schwert. Und wenn wir wissen, wie wir sie anwenden, dann gewinnen wir unsere Kämpfe. Und während der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, dass heute Menschen hier sein werden, die sich schon viel zu lange von Angst bestimmen lassen. Es ist an der Zeit aufzustehen, meine Lieben. Gottes Wort nicht nur zu lesen, sondern anzuwenden in unserem Alltag, in unseren Umständen, in unseren Sorgen. Und Angst muss gehen. Es hat kein Anrecht, wenn du dich entschieden hast, ein Kind Gottes zu sein dann bist du auch Erbe Gottes. Du hast Autorität im Namen Jesus über deine Umstände. Aber wir müssen lernen, diese Waffe zu gebrauchen. Nicht länger in Lügen festzuharren. Es ist an der Zeit aufzustehen. Es ist manchmal traurig mit anzusehen, wie auch Christen, die eigentlich alles wissen, dieses Wort nicht in die Hand nehmen. Don't let us be one of these people. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir mündig werden, als Christen, dass wir anfangen zu glauben und zu tun, was wir hier hören und was uns das Wort Gottes sagt. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und noch mehr danke ich dir für dein Wort, das du uns gegeben hast für dein Leben, das du gelebt hast, für deinen Tod, den du gestorben bist und für deine Auferstehung, Herr. Ich glaube, dass wir das volle Ausmaß von dem, was du getan hast, erst in der Ewigkeit verstehen. Aber ich bitte dich, dass du anfängst, uns die Augen zu öffnen für den Unterschied, den es auch heute schon in unserem Leben macht. Jesus, du siehst jedes Herz, das heute hier ist oder per Livestream zusieht. Und ich bitte dich, Vater, entfache einen neuen Hunger in uns für dein Wort, für die Kraft deines Wortes. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns heute aufzeigst, was die Lügen sind, die wir glauben. Jesus, bring Hoffnung in hoffnungslose Situationen. Du bist ein Wiederhersteller. Du bist ein Gott, der alles neu macht. Du bist Jahwe Rafa, du bist der Herr, unser Arzt. Du bist Jahwe Jire, du bist der Herr, unser Versorger. Du bist der Gott, der uns sieht. Nichts ist dir verborgen. Mit allem dürfen wir zu dir kommen. Und Jesus, ich weigere mich zu glauben, dass das Ehen zu Bruch gehen. Ich weigere mich zu glauben, dass Kranke nicht gesund werden, weil ich weiß, wer du bist. Du stehst über allem. Du bist der Sieger. Und ich bitte dich, dass heute ein Tag der Veränderung ist, in jedem einzelnen Leben, in jedem Bereich. Du kennst ihn so gut. Lass uns mit neuer Hoffnung nach Hause gehen, Jesus, dass du Veränderung bringen kannst. Lass du uns hungrig nach Hause gehen, Herr, mit Hunger nach deinem Wort, das lebendig und voller Kraft ist. Amen.